0: En 2011, les masses arabes sont parties à l'assaut du ciel. La vague révolutionnaire a renversé le dictateur tunisien Ben Ali avant de se répandre en Égypte, en Libye et en Syrie notamment. Le mouvement des masses a même eu un impact en Israël où, pour un bref instant, on a pu voir la possibilité d'une unité entre les masses israéliennes et celles du reste de la région. Une unité s'appuyant sur une politique ouvrière révolutionnaire. La révolution arabe de 2011 est une véritable inspiration et est riche en leçons pour les révolutionnaires partout à travers le monde aujourd'hui. Une présentation par Simon Berger.
1: Euh, ben, allô tout le monde. Je suis très content de faire cette présentation sur la révolution arabe. C'est volontaire que ça juste la révolution arabe, parce que oui, il y a l'événement du printemps arabe de 2011, mais pour vrai, ça dépasse cet événement-là. Euh, le, le contexte de donner cette présentation-là, c'est le, le, ce qui se passe en Palestine. C'est le, le, le nettoyage ethnique fait par euh, l'État israélien, puis euh, le slogan que les marxistes avancent, qu'il faut une révolution euh, dans toute la région, puis il faut l'établissement d'une fédération socialiste du Moyen-Orient explique que les, les Palestiniens, malgré leur héroïsme, ben c'est un petit peuple. Hein. Ils peuvent pas euh, se libérer euh, à eux seuls. Ils peuvent pas renverser l'impérialisme mondial à eux seuls. Il faut euh, l'unité. Puis il faut aussi réussir à euh, dépasser tout le sectarisme, puis les préjugés, puis les divisions qui existent dans, dans la région. Donc il faut une révolution dans toute la, ré la, la région. Euh, c'est pour ça que le, la révolution arabe, en particulier celle en 2011, c'est vraiment une voie vers l'avant. Puis il faut essayer de comprendre comment ça s'est produit. Puis comment ça pourrait se reproduire, euh, non seulement pour libérer ben, les Palestiniens, mais toutes les masses euh, de la région. Puis le concept de révolution arabe, c'est pas juste quelque chose qu'on a sorti de notre chapeau parce qu'on voulait euh, trouver une solution, tu sais, mais c'est vraiment un vrai concept historique qui existe euh, depuis longtemps puis qui a ses propres bases matérielles dans une histoire commune de lutte hein, le, du, du peuple arabe et des autres peuples qui vivent dans la région. De façon commune, ils sont dominés par l'impérialisme, ils, ils ont été dominés pendant trop longtemps, puis ils ont aussi des intérêts de classe commun. Et donc tout ça, ça a mené à travers l'histoire à cette idée qu'il faut une révolution de tous les Arabes, il faut une révolution pour renverser l'impérialisme, puis il faut s'unir. Euh, puis en 2011, c'était juste une des manifestations de cette euh, idée-là. Mais celle de 2011, elle est vraiment importante, puis vraiment inspirante, parce que la particularité, c'est que la classe ouvrière a vraiment joué le rôle de premier plan, comme jamais auparavant. Puis en plus, c'est une confirmation vraiment frappante euh, des thèses principales du marxisme. Juste avant de parler de 2011, rapidement la formation de la conscience nationale arabe, ça commence au 19e siècle sous l'Empire ottoman, euh, puis euh, ensuite, euh, ça, ça va comme se, se cristalliser au début du 20e, puis surtout après la Deuxième Guerre mondiale, il va y avoir euh, le mou les mouvements de décolonisation contre les impérialistes français, anglais, etc., qui étaient dans la région. Puis bon, j'ai pas le temps d'entrer dans les détails, c'est vraiment intéressant, mais on va voir dans ce contexte-là, beaucoup de mouvements qui sont à la fois nationalistes, mais aussi un peu inspirés par le socialisme. Certains, ils s'appuient un peu sur l'URSS, mais ils sont toujours dans une position un peu hybride. Puis l'exemple peut-être le plus intéressant de ça, c'est euh, Nasser en Égypte, donc le colonel euh, Gamal al-Nasser, j'ai mal écrit son nom, en tout cas Nasser, euh, c'était, euh, il, il voulait essayer de libérer l'Égypte, non, c'est Gabdel, c'est ça. Bref, euh, il voulait essayer de libérer l'Égypte, mais sans complètement euh, aller dans un programme euh, socialiste. Puis lui, il poussait vraiment cette idée d'une révolution arabe. Mais malheureusement, puisque c'était pas sur des bases de classe, on en a parlé euh, dans la présentation euh, de ce matin, bien, de plutôt aujourd'hui, sur la question nationale ben ça a mené un cul-de-sac, comme la révolution arabe piétine, puis éventuellement elle va être trahie par la bourgeoisie des nouveaux États arabes. Par exemple, en Égypte, ben Anwar Sadat, le gars qui va suivre Nasser, ben, il va amener le néolibéralisme, il va privatiser toute l'Égypte. Euh, donc, on se retrouve avec le même problème qu'au euh, début du XXe siècle, les masses arabes sont opprimées, sont exploitées, elles sont pauvres euh, et ça n'a pas fonctionné. Donc, le mouvement est comme dans un genre de creux à la fin du XXe siècle. Mais sous la surface, le potentiel pour une nouvelle grande révolution arabe était euh, encore là, même il grandissait de jour en jour, continuait de se creuser. Puis euh, deux euh, événements de suite vont vraiment venir nourrir ça. <rire> en 2007, il y a une crise de la nourriture, une crise des prix de la nourriture qui va frapper en particulier fortement le monde arabe. Donc ça va faire que le, le niveau de vie, le coût de la vie va être vraiment plus élevé. Donc le niveau de vie va baisser. Puis ensuite, bien sûr, vous savez, en 2008, il y a une crise mondiale du capitalisme. Euh, C'était pas juste une crise financière, mais bien une crise organique de le, du capitalisme, de l'économie capitaliste. Ça, ça va mener à de l'austérité et euh, de plus en plus, une, ça va être de plus en plus difficile pour les masses euh, de survivre. Et donc, tout ça, ça, ça prépare le terrain pour qu'en 2011, il euh, y ait euh, une, une explosion de colère qui va être le fameux printemps arabe. Euh, et ça, ça a commencé dans euh, un pays que, que, je pense, personne doutait qu'il pouvait être le, le premier à faire la révolution. Euh, C'est la Tunisie. Pourquoi euh, personne doutait de ça? C'est que la Tunisie Tunisie c'était un peu le joyau de l'impérialisme mondial, euh, surtout européen. Euh, c'était un pays avec une dictature qui était très stable depuis longtemps, puis les Européens faisaient beaucoup des bonnes affaires. Il y a une grosse industrie touristique, fait qu'il y avait des grands capitalistes européens, ils envoyaient euh, du monde se faire euh, griller sur les plages, puis ils ramassaient plein d'argent. Puis euh, le niveau de vie était un peu moins pire que dans d'autres pays arabes. Donc euh, les gens pensaient bon, « ben ça ça va jamais arriver en Tunisie et », pourtant, et pourtant ça a commencé de façon très dramatique, <coughs> Le 17 décembre 2010, donc on n'est pas encore en 2011, mais ça commence fin 2010, euh, un jeune homme qui s'appelle Mohamed Bouazizi, il s'immole par le feu dans la ville de Sidi Bouzid. Euh, et Bouazizi, c'était un jeune diplômé et il avait fini l'université et depuis cinq ans, il n'y avait pas de job. Euh, Puis pour survivre, il y avait un petit stand de fruits. Il vendait des fruits là, dans le marché, euh, mais son stand était euh, illégal, il n'y avait pas les permis nécessaires. Donc, euh, en fin décembre, il se fait confisquer son stand de fruits. Là, il va voir la mairie pour dire, euh, pour « Non, j'avais le droit, non, non, c'est ma seule façon de vivre, en fait, c'est vraiment sa seule façon de vivre. » Et on lui refuse de récupérer son matériel. Alors là, il est complètement dans la rue, c'est la seule chose qu'il avait, il n'y a plus de façon de, de faire son argent. Euh, donc, en, en désespoir, il va euh, se verser du gaz dessus devant les bureaux de la mairie, puis se partir en feu, euh, comme une façon de protester, mais aussi parce qu'il était complètement euh, désespéré. Euh, puis quand j'ai regardé des, des images de la ville de Sidi Bouzid, puis oui, on voit comme de la pauvreté, mais pour vrai, ça ressemble quand même à n'importe quel genre banc, lieu plus ou moins pauvre d'une ville du sud. Genre, ça pourrait être dans Californie, ça pourrait être dans le sud de, de l'Europe. l'air est une place tout à fait normale. Mais sous la surface, il y avait des graves problèmes, puis Boisie, c'est pas le seul qui y vivait. Il euh, y avait euh, un taux de chômage extrêmement élevé. En fait, en Tunisie, en 2011, dans les jeunes de moins de 25 ans, 70% des jeunes n'avaient pas de travail. <rire> c'est vraiment intense, hein? euh, Puis dans d'autres pays, c'était pire, en fait. En Algérie, 75%. En Égypte, 76%. Puis ça, c'est juste les chiffres de 2011, là, peut-être que que c'est pire dans certains de ces pays-là aujourd'hui. Euh, en général, dans le monde arabe, 40% des Arabes aujourd'hui vivent sur moins de 2$ par jour. En Égypte, qui on va revenir de l'Égypte, ça va être un, un, un gros, euh, gros endroit pour la révolution, le salaire minimum en 2011 n'avait pas augmenté depuis 1985. C'était vraiment, vraiment difficile de vivre au quotidien euh, dans, dans ces dans ces endroits-là qui semblaient tout à fait normal pourtant. Puis en plus de ces problèmes économiques, il faut addi additionner les causes politiques. Parce que le gouvernement de Tunisie, c'était euh, ben, c'était régné par un dictateur, euh, Ben Ali, euh, qui lui était au pouvoir depuis des décennies. Puis euh, en plus, il était euh, immensément corrompu. Euh, sa famille et ses amis tenaient l'économie euh, tunisienne essentiellement dans leurs mains. Ben en fait, non. C'est les impérialistes qui tenaient l'économie tunisienne dans leurs mains, mais euh, Ben Ali et ses amis, c'était comme leur pantin, puis ils faisaient plein d'argent sur le dos des masses, euh, comme ça. Donc, cette combinaison politique et économique, c'est vraiment ça qui mène qui mène les gens à énormément de colère. Puis, la mort de euh, Mohamed Bouazizi, ça va comme à être l'étincelle qui met le feu aux poudres, un peu comme euh, le, le meurtre de George Floyd avait fait pour euh, le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis. Euh, c'était pas juste parce que lui, c'était atroce, mais c'est parce que à travers de son expérience sur l'expérience de des millions de jeunes tunisiens et arabes donc après euh, ça, ça, ça en fait il n'était pas mort dès le début il était à l'hôpital mais après qu'il se soit immolé il y a des manifs qui se déclenchent dans cette ville là sidi Bouzid, et les forces de l'état vont encercler la ville euh, pour essayer de contenir le mouvement mais ça fonctionne pas du tout et euh, dans les jours suivants il y a des manifs qui commencent un peu partout euh, sur la côte dans les terres partout en tunisie euh, de centaines de personnes puis de milliers de personnes puis le mouvement vraiment se répand comme une traînée de poudre. Euh, et là, on est vers la fin du mois de décembre 2010. Les demandes principales des manifestants, c'est le droit au travail, ce qu'on comprend étant donné que le chômage était extrêmement élevé, une meilleure distribution des richesses et euh, la liberté. Au début, le slogan de, de « de tasser Ben Ali du pouvoir » était présent, mais c'était n'était pas vraiment le slogan principal. Euh, mais à travers de la lutte, les masses vont se radicaliser. En fait, comme Marx le dit souvent, euh, ben parfois, le mouvement a besoin du fouet de la contre-révolution pour euh, aller vers l'avant. Et c'est ça qui va se passer en janvier, au fin décembre, début janvier. Ben, le régime va être extrêmement répressif. Ils ne se sont pas contentés de juste encercler une des villes, mais euh, ils massacrent les manifestants. En fait, ils tirent à balle réelle euh, dans les manifs. Euh, ils capturent des gens, ils les torturent. Euh, ils envoient évidemment beaucoup de gaz lacrymogènes. Ça, on a ça aussi au Québec. Euh, ça m'est arrivé. Euh, mais ce que ça va faire, c'est que contrairement à ce que Ben Ali pense, ça va pas euh, calmer le mouvement. Les gens vont pas avoir peur. En fait, ils étaient tellement fâchés que ça les de juste fâcher encore plus. Euh, et là, ça va vraiment, c'est comme il a mis de l'huile sur le feu, là, ça va se répandre partout dans le pays à un niveau supérieur. Et si, c'est plus tellement juste un mouvement euh, pour des meilleures conditions de vie, etc., qui aurait peut-être pu être calmé par des réformes. Non, ça devient un mouvement contre la répression contre le régime, contre toutes. Il fallait déraciner. Et là, la, la, la demande, c'est de renverser Ben Ali. Le slogan principal, c'était « Ben Ali, dégage ». Et là, le mouvement comme ça accélère, vers le mi-janvier, mi début mi-janvier, euh, la répression accélère aussi. 20 manifestants sont tués en un week-end, euh, mais ça continue. Je pense qu'on peut dire qu'à partir de ce moment-là, la jeunesse tunisienne, qui était la force principale du mouvement, avait perdu sa peur de la mort et ils voulaient juste gagner. Et c'était tout ce qui comptait pour eux. Et là, ce qui va se passer, qui va faire un tournant dans la situation, que la classe ouvrière organisée va s'impliquer dans le mouvement. Au lieu d'être juste des manifs organisés par des jeunes avec des slogans politiques, euh, les syndicats commencent à prendre euh, les devants. L'UGTT, Union Générale des Travailleurs Tunisiens, euh, depuis le début, il y avait des manifestations dans les locaux syndicaux, il y avait des, des, des meetings, je veux dire, puis il y a des manifestations devant les locaux, mais ils n'étaient pas vraiment actifs. En fait, c'est que la direction de l'UGTT était vraiment corrompue, était vraiment achetée par le régime, et donc eux, ils ne voulaient pas, évidemment, euh, faire des manifs. Mais sous la pression énorme du mouvement euh, la direction n'a pas le choix c'est comme, ben, soit que je reste du bord de Ben Ali puis que je me fais trancher la tête ou en tout cas euh, sortir du pays ou que je prends le côté de la révolution puis j'accepte on a besoin de plus de démocratie. Donc, euh, là, au début, le leadership dit « OK, on va organiser une minute de silence ». Je ne sais pas trop qu ce que ça voulait dire. Là, mais comme, tu sais, ils essayent de trouver des petites façons de faire des trucs mais de ne pas aller trop loin. Mais dans les rangs, dans la base, les gens veulent des grèves et finalement, ça va avoir lieu. Ça commence par des grèves euh, locales, par ville, euh, même des grèves générales dans les villes. C'est vraiment fascinant. Dans ces, dans ces villes-là, le taux de participation dans les grèves est de presque 100 Tout le monde, essentiellement, sort. Euh, les deux seules exceptions, c'est les hôpitaux et les boulangeries. Pas parce que personne leur a dit qu'ils ne pouvaient pas aller en grève, parce que les travailleurs eux-mêmes, ils décident c'est quoi les services essentiels. Ça, c'est une leçon intéressante pour notre mouvement syndical ici. Euh, ils décident qu'il faut nourrir les gens, il faut soigner les gens, mais tout ce qui n'est pas complètement essentiel dans la rue, puis, euh, on renverse le, le régime. Et euh, vers, là, le, on arrive le 13 janvier. Euh, le régime vraiment faiblit. Euh, ça s'est passé assez vite. Le gouvernement annonce dans euh, une un, un adresse à la nation des réformes, des promesses de changement. Ils disent « Il y aura plus de censure. » On va introduire la liberté d'expression. « On va arrêter de tirer à balles réelles dans les manifestants. Euh, » Puis, Ben Ali dit qu'il ne va pas se représenter aux prochaines élections en 2014. Donc ça, c'est trois ans euh, plus tard. Euh, puis pour... Euh euh, suppléer ces, à ces euh, promesses-là, le régime va organiser une manif pro Ben Ali qui est complètement artificielle. Ils payent des gens, ils il trouvent leurs amis, genre, puis ils manifester. Puis ils essaient de montrer que le mouvement est pas assez fort, mais personne est berné par ça. Puis les manifs ce soir-là continuent, les grèves continuent, le, le pays est complètement paralysé et ça va mener essentiellement euh, à la chute euh, de Ben Ali. Euh, et qu'est-ce qui a aussi contribué à sa chute, c'est que dans le régime lui-même, il y avait des cracks qui avaient commencé à, à apparaître. Euh, le chef de l'armée avait été renvoyé par Ben Ali parce qu'il avait refusé de demander à ses troupes de tirer sur des manifestants parce que lui-même, il avait peur de qu ce que ça pourrait lui apporter. Il ne voulait pas se mouiller. Puis Il y a même une anecdote vraiment intéressante que j'ai lue euh, dans un de nos articles. D'ailleurs, on publiait beaucoup d'articles à l'époque qui sont tous compilés dans un livre, puis, mais ils sont tous sur notre site, site marxist.com. Une, une anecdote intéressante qui, qui est euh, qu'il y avait une manif dans une des villes, je pas noté le nom, mais une des villes de Tunisie, et là, il y avait des soldats qui étaient en garde à vous. Un peu comme quand on se promène dans des manifs puis il y a les, euh, y a les policiers là, en anti-hémeute. Il ne faisait rien, mais il fallait juste regarder la manif. T'sais. Puis euh, les manifestants, ils scandaient des slogans, hein, Ben Ali dégage. Puis y il y aurait-il, il paraît il il y aurait eu un jeune officier qui, parmi le rang, fait un salut à la manif. Euh, et imaginez l'effet que ça, ça l'a dû avoir sur, sur un manifestant isolé. C'était euh, deux personnes personne, c'est seulement, peut-être seulement lui, puis une personne l'aurait aperçu, mais à travers ces deux personnes-là se réfractaient les deux forces sociales qui étaient en train de clasher, le courage montant de la classe ouvrière, de la jeunesse, des chômeurs, contre un régime qui s'affaiblit, puis qui s'effrite euh, en morceaux, et la pression des masses était tellement forte que euh, le régime était plus intéressé à, à essayer de les mater, en fait. Euh, et ça, ça fait penser à une anecdote que raconte Trotsky dans Histoire de la révolution russe, quand un Cossack a fait un clin d'œil à un manifestant. Russe. Euh, ce genre d'anecdote, c'est pas un hasard que ça se ressemble, là. il y a des lois dans les révolutions, euh, puis ici on voit ça, c est, c est, ce craquement-là du régime, euh, très clairement. Et donc le 14 janvier, le lendemain des concessions, Ben Ali va, euh, en fait, il, il chute pas immédiatement, désolé, le 14 janvier, il renvoie l'entièreté de son gouvernement après euh, une grève générale qui dure toute la journée, puis finalement, euh, ça, ça fonctionne pas, ça ne calme pas les gens, donc le 15, il est poussé par le reste de, de, de l'establishment, et surtout l'armée, euh, à quitter le gouvernement gouvernement, il fuit vers l'Arabie saoudite, euh, la queue entre les jambes, avant que quelqu'un ait sa peau. Et donc, le 15 janvier, la révolution tunisienne triomphait, ou du moins une première victoire. Et ça, c'était vraiment une victoire incroyable, hein, parce que c'était pas arrivé depuis, depuis très très longtemps dans le monde arabe que les masses, euh, les jeunes, les masses ouvrières, renversent un dictateur. Euh, ça avait pris seulement euh, 3-4 semaines, en fait, pour réussir à y arriver en Tunisie. Les travailleurs, les paysans, les petits commerçants, les chômeurs, les jeunes, en conditions normales dans ces pays-là, puis dans le nôtre aussi, d'ailleurs, n'ont pas leur mot à dire. Si le gouvernement, c'est de la merde, ben, le gouvernement, c'est de la merde, puis tu peux chialer avec tes amis, mais, mais tu peux rien faire. Puis là, ils avaient réalisé que quand on s'unit, puis on sort dans les rues, on peut décider, en fait. On peut changer les choses. Trotsky dit que la révolution, c'est l'entrée des masses sur la scène de l'histoire. Je pense que c'est un très bon exemple euh, de ça. Puis, on pourrait comprendre cette, euh, cette euh, expression-là, hein, l'entrée des masses sur la scène de l'histoire, de façon un peu abstraite, juste quand les masses commencent à faire des trucs. T'sais. Mais c'est plus que ça. Je pense que c'est vraiment un éveil de la conscience. C'est une transformation psychologique très profonde, où les gens qui normalement n'ont pas leur mot à dire réalisent, on peut dire c'est assez, on met notre pied à terre, puis les choses changent. Imaginez comment comme un, un, une transformation du jour au lendemain, de réaliser que tu peux euh, changer les choses, que tu n'es plus juste un, un esclave. Tu sais. Et c'est ça qui s'était passé en Tunisie. bon En Tunisie, l'histoire ne s'arrête pas là parce qu'il y a un gouvernement de transition qui va arriver. Il va y avoir une deuxième phase de la révolution. Mais pour l'instant, euh, on va changer de, de théâtre. On va aller euh, en Égypte. Parce que s'il y a bien une chose que les révolutions savent faire, c'est ignorer les frontières. Les révolutions sont internationales. Et euh, la révolution euh, tunisienne va vraiment euh, inspirer les masses Égyptienne. L'Égypte, c'est euh, un immense pays avec une population de 82 millions. C'est vraiment un pays important pour le monde arabe. C'est aussi un pays qui a des traditions militantes, euh, des traditions révolutionnaires euh, importantes. Donc, c'est certain que... La révolution en Égypte reflétait l'influence de la Tunisie, mais il y avait aussi ses propres facteurs. Le taux de chômage comme en Tunisie était extrêmement élevé, le niveau de vie très bas, puis euh, la crise de 2008 avait frappé. En particulier, euh, il y avait eu une grosse réduction du commerce euh, en 2008 et euh, l'Égypte, un de ses moteurs économiques, c'est le canal de Suez. Donc, il y avait perdu énormément d'argent, beaucoup de, de, de gens qui avaient été envoyés à la rue, euh, etc. Et comme en Tunisie, il y avait aussi un facteur politique. Euh, L'Égypte était gouvernée par Moubarak depuis euh, des décennies aussi, puis euh, lui s'était rendu un vieux croulant qui était complètement déconnecté de la, de la euh, société, et donc il préparait la succession à son propre fils, un autre, Moubarak Junior. Et ça, les gens n'étaient vraiment pas euh, down avec ça. Donc, tous les facteurs étaient présents. Autour du 20 janvier, donc quelques jours seulement après la chute de Ben Ali en Tunisie, mmh. il va y avoir euh, des immolations par le feu de jeunes gens devant des bureaux gouvernementaux. Donc, euh, clairement, ils ont comme répété euh, ce qu'ils qu ont vu en Tunisie. Évidemment, c'est pas une méthode de lutte que nous on recommande là, les gens de s'immoler. mais, mais c'est vrai il, faut, il fallait le dire euh, parce que ça ça ne fait pas avancer la lutte, là, je pense pour des raisons évidentes, mais quand même ça a comme marqué euh, les consciences et donc là des gens se disent ok qu'est-ce qu'il faut faire, faut vraiment faut faire comme les Tunisiens, euh, donc il y a des groupes d'activistes qui commencent à s'organiser et le 25 janvier c'est un mardi important parce que le vendredi va se passer quelque chose. Le 25 janvier il y a une grande manifestation qui est organisée au Caire, qui est la capitale et la, et la métropole euh, et ça c'est vraiment intéressant parce que en Tunisie ça a commencé par des petits mouvements qui ont comme fini par avoir la vitesse. Et là, c'est devenu énorme. Mais au Caire, ça a immédiatement été des ma une manif énorme. Puis on voit comment que le tremplin de la révolution tunisienne donnait des ailes à la révolution égyptienne. Les masses marchent vers la place Tahrir, qui est la place centrale du Caire. Et au début, la police ne sait pas quoi faire, en fait. Ils n'ont jamais vu une manif aussi grosse que ça. Ils ont peur de rentrer dans le tas. Donc, ils laissent faire. Ils laissent les gens prendre la place Tahrir. Mais éventuellement, sous la pression de leurs supérieurs, ils attaquent ils chargent la manifestation. Mais là, dans un de ces moments décisifs de l'histoire, comme peut-être l'officier qui a fait le salut euh, en Tunisie, il y a un moment décisif où les manifestants, y en ont eu assez de se prostrer devant leur gouvernement. Et là, ils contre-attaquent, euh, ils chargent les policiers, ils les désarment. Il y a des gens qui montent sur... Il y a des camions avec des canons en haut pour repousser les, les manifestants. Ils montent dessus, ils les brisent, ils ouvrent les portes, ils, ils sortent les conducteurs des camions en haut, euh, ils lancent des roches et ils réussissent à garder la place Tahrir. Ils prennent la place Tahrir, en fait... Euh, et la police échoue. Puis aussi, à travers tout ça, c'est pas juste un combat. Il y a certains policiers qui fraternisent avec euh, avec euh, les travailleurs, même si bon, ils sont la minorité. Ça, c'était la première victoire de la révolution égyptienne, la prise de la place Tahrir, le 25 janvier. S'ensuit deux jours de tension. Euh, les policiers vont réussir à évacuer la place avec du gaz lacrymogène. Il y a des manifs un peu partout. La situation est très tendue. C'est pas aussi gros que le 25 janvier, mais on sent que le mouvement a pas terminé. Et là, les groupes euh, qui menaient un peu le mouvement, ils appellent au vendredi de la colère à une grande manifestation le vendredi. Et euh, les, les gens vont répondre à l'appel euh, en masse. Le, le mouvement revient encore plus fort que le 25, euh, non, non seulement au Caire, mais aussi ailleurs en Égypte. C'est là qu'on voit qu'il y avait vraiment un potentiel révolutionnaire quand ça devient un mouvement euh, national. À Suez, par exemple, le mouvement est particulièrement militant. Les policiers arrivent plus à bloquer la place Tahrir. Les manifestants la reprennent. Les postes de police sont incendiés. Euh, et le, les buildings du parti dirigeant sont incendiés aussi, ce qui est une victoire morale très forte parce que les masses avait peur. Hein? C'est comme le QG, genre le, le evil QG, le, comme dans un film. Là, ils l'ont brûlé, tu C'est vraiment, vraiment euh, important. Je pense qu'on peut citer euh, ce que euh, Louis XIV demandait à un de ses conseillers à la Révolution française. Euh, Est-ce une révolte? Non, c'est une révolution. Je pense qu'à ce moment-là, c'était vraiment clair. Euh, et j'aimerais juste souligner, j'ai pas vraiment le temps d'en parler beaucoup, mais que le, le rôle moteur, vraiment, à ce moment-là, c'est les jeunes. C'est vraiment les jeunes, beaucoup de chômeurs, c'est eux qui mènent, c'est eux qui vont dans les rues, c'est eux qui se battent. Ils, ils commencent à ramener d'autres couche de la société, mais c'est vraiment la jeunesse qui a, qui a pris les devants. Et aussi, les femmes. Les femmes étaient très présentes. Euh, puis là, il y a comme des préjugés hein, sur le monde arabe, les femmes soumises, machin que chouette, avec, avec des, des voiles, tout ça. qu'on voit n'importe quoi, ces préjugés-là. Au contraire, partout, à la place Tahrir, il y, y a des femmes, ils font des speeches, ils organisent des trucs. Euh, puis j'ai lu aussi, c'est vraiment intéressant, tu pouvais autant voir des, des femmes, justement, avec le voile, euh, puis même, je pense c'est le niqab, qu'on voit juste les, les yeux. Ils étaient là dans la, dans la, dans la révolution, autant que... Dans qui s'habillaient plus à l'Occidental, puis qui fumaient de la cigarette. T'sais. Peu importe leurs leur mœurs, euh, tout, tout le monde était euh, concerné par cette, euh, cette révolution-là. On voit le, la puissance, euh, euh, la puissante unité euh, de la révolution. Donc, après ce vendredi de la colère, bon, le régime n'est pas tombé immédiatement, il euh, y a une suite. Un couvre-feu est déclaré par le gouvernement. Il passe à l'offensive, mais le couvre-feu est complètement ignoré par les manifestants. Le mouvement continue à gagner en force. Et là, euh, le gouvernement euh, va décider de retirer les policiers des rues. En fait, c'est une tactique pour essayer de terroriser les gens. Ils vont ouvrir les prisons, puis retirer les policiers, puis essayer de faire comme... faire la, la, la... maintenir l'ordre, on peut dire, mais pas vraiment maintenir l'ordre, en fait, créer le désordre par euh, des bandits, euh, littéralement. Euh, et euh, en, en, euh, en attaque, en riposte, euh, les travailleurs vont commencer à organiser des milices pour euh, garder l'ordre euh, dans la capitale, dans les rues. Euh, ils vont s'armer de bâtons, de machettes ou même juste leurs poings, puis euh, patrouiller, puis essayer de trouver les, les goons euh, du régime, puis les arrêter eux-mêmes. Euh, donc, on voit vraiment cet embryon de pouvoir ouvrier qui est déjà dans les premiers jours du mouvement commence à, à naître. Euh, là, Moubarak, le dictateur, euh, sort et fait un speech horrible. Il il dit « Ok, je vous ai entendu, je fais un remaniement ministériel. » Mais en même temps, de juste changer quelques ministères, il, il attaque le mouvement. Euh, il nomme un de ses bras droits premier ministre. Donc ça, c'est extrêmement insultant pour les euh, pour les manifestants. Ça fait juste créer encore plus de colère. Ici, j'ai une anecdote intéressante euh, que euh, Alan Woods, euh, notre camarade, dans un des articles qui a écrit sur le sujet, cite. Il cite un vieux monsieur qui s'était interviewé par la BBC, un vieux monsieur égyptien. Il dit à, à un journaliste de la BBC « J'avais l'intention d'aller me coucher pendant quelques heures, quelques heures, et continuer à manifester demain. Mais quand j'ai entendu le discours de Moubarak, j'ai immédiatement appelé tous mes contacts pour leur dire de sortir et de manifester, et je suis ressorti dans la rue. C'est vraiment ça l'énergie de la révolution judiciaire. C'est quand même fou. Les gens dormaient pas parce qu'ils étaient dans la rue tout le temps, puis ils se battaient, puis ils scandaient des slogans. Euh, je pense qu'on peut dire c'est badass, en fait. Voilà, donc la, la, le, le mouvement continue. Euh, à ce point-ci, le régime continue à chercher des façons euh, de, de mater euh, la révolte, la révolution plutôt, et là, ils vont organiser disait un massacre un massacre à la place Tahrir. Euh, ça a été appelé, dans certaines sources, euh, la journée des chameaux, parce qu'il euh, y a plein de gens qui arrivent à dos de cheval et de chameaux puis qui chargent la place Tahrir, en fait. Euh, puis c'était des contre-révolutionnaires achetés par le pouvoir. Et il y, y a eu quelques morts, euh, énormément de blessés. Euh, C'est vraiment... Euh, imagine la terreur, là. Vous êtes, dans, vous êtes dans la rue, sur la place publique, vous organisez, il y a des speeches, tout ça, les gens ils font de la bouffe, puis vous faites charger par un cheval, avec quelqu'un qui vous matraque. C'est vraiment terrorisant. Euh, mais, malgré tout, les manifestations ils tiennent bon, euh, ils s'organisent, ils contre-attaquent, ils chassent les, les, les contre-révolutionnaires. Et euh, encore une fois, on voit qu'un peuple qui a perdu sa peur de la mort, qui est vraiment convaincu, euh, qui lutte pour des bonnes, euh, des bonnes raisons, euh, est impossible à vaincre seulement par la répression. Euh, C'est là donc que le gouvernement s'est dit si la répression ne fonctionne pas, alors il va falloir utiliser la ruse. Mais euh, avant, avant de se rendre là, on arrive au début février à peu près. Et le mouvement piétine, euh, il y a eu différents revirements de situation, etc. Euh, la L'Astarir est toujours occupé. C'est comme un genre de QG de la révolution. Mais il n'y a pas vraiment de stratégie. Il n'y a pas vraiment de plan pour escalader le mouvement. On fait juste faire des, révo euh, des, des révolutions, des manifestations à chaque jour. Euh, mais comment est-ce qu'on fait pour que Moubarak euh, arrête de s'accrocher au pouvoir et quitte? Eh bien là, c'est là où que comme en Tunisie, la classe ouvrière rentre en jeu. Et c'est elle qui va faire, euh, qui apparaît sur la scène et qui change tout. Déjà dans les années auparavant, il y a eu une vague de grève, Il y a eu un genre d'éveil progressif de la classe ouvrière. Les, les premiers signes. Euh, mais à partir de février 2011, il y a une nouvelle vague de grèves qui commence à un niveau supérieur. C'est des grèves révolutionnaires. Dans une ville après l'autre, les travailleurs égyptiens euh, ils euh, occupent leurs usines, ils arrêtent le travail, euh, ils chassent les patrons qui sont tant détestés et aussi significativement ils chassent les dirigeants syndicaux corrompus qui avaient été achetés par le pouvoir. Il y a des grèves de transport qui paralysent les marchandises, le transport des marchandises, incluant parfois le transport de munitions ou de vivres pour les militaires. Euh, et là vraiment ça c'est ce mouvement de grève c'est c'est vraiment ça qui vient créer une pression énorme sur l'État. Parce qu'habituellement, les policiers, les soldats, puis les bureaucrates, bref, l'État, ils ont l'impression qu'ils tiennent la société dans leurs mains. Right? Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, c'est eux, eux la, la, la loi, c'est eux l'État. Mais quand, euh, puis ouais, quand il y a des manifestations, ça peut peut-être leur faire peur, mais c'est juste comme des ennemis à abattre. Mais quand la société arrête de fonctionner, quand la société est paralysée, ben, ils réalisent qu'en fait, ils ont vraiment pas le vrai contrôle. Ils sont juste une force de terreur euh, qui, en temps normal, fonctionne, mais ils réalisent qu'ils ne tiennent plus rien euh, dans leurs mains. Donc, ces grèves-là, ça va vraiment euh, terroriser l'État. Et c'est ça qui va faire que Moubarak va être euh, renversé. Les principaux généraux, ils réalisent que si on continue comme ça, euh, on va tout perdre, en fait. On va tout perdre, ils vont s'emparer de la société, ils vont s'emparer de l'économie, les manifestants. Euh, alors, ce serait mieux de tasser Moubarak, puis... Euh, placer un autre régime. Essentiellement l'armée fait euh, un, un coup d'état et Moubarak quitte lui aussi, comme Ben Ali, il s'enfuit la queue entre les deux jambes et comme la révolution tunisienne, la révolution égyptienne venait de gagner euh, une énorme victoire. Bon. Vous euh, vous en doutez que ça s'arrête pas là euh, mais avant de continuer un peu euh, l'histoire j'aimerais ça faire une tangente sur différentes leçons politiques qu'on peut voir de, de ces événements-là. D'abord euh, la question de l'approche des marxistes envers les revendications euh, des parce que vous avez bien remarqué que j'ai dit la classe ouvrière jouait un rôle, hein, c'était vraiment important, mais c'était pas des révolutions euh, socialistes pour autant. Les demandes des, des manifestants c'était des demandes démocratiques, des demandes nationales démocratiques. On pourrait dire c'est les tâches de la révolution bourgeoise, avoir la, établir la démocratie, sortir les impérialistes, ce genre, ce genre de choses là. Et ça c'est pas surprenant que le mouvement de la révolution arabe a commencé par ces questions là, parce que depuis longtemps il y avait des dictatures, pas de liberté d'expression, euh, etc. Euh, donc la demande, la première demande que les gens on sait, ben, à bas l'État, on veut la démocratie. Ça, c'est des choses qu'on a déjà ici, dans un pays capitaliste avancé comme le Canada. Puis on sait que, sous le capitalisme, même si qu'on on a la démocratie, hein, ça, ça, ça ne ben, sert à rien, mais plutôt, ce n'est pas une vraie démocratie. Comme Lénine disait, euh, la démocratie bourgeoise, c'est la même chose que les, euh, les maîtres d'esclaves euh, qui auraient une démocratie entre eux. Euh, là, c'est la démocratie pour les maîtres, pour les esclavagistes. Euh, donc, on ne soutient pas, ici, des demandes purement démocratiques. Ou plutôt, on ne se limite pas à des demandes purement démocratiques. Alors, comment est-ce qu'on approche cette question-là dans le contexte de l'Égypte? Je pense que c'est évident qu'il fallait soutenir la demande de plus de démocratie, renverser euh, le dictateur. Euh, mais il y a une façon euh, de faire. Ben, D'abord, plus de droits démocratiques, c'est bon, on pourrait dire, en soi, parce que même s'il y a des limites à la démocratie bourgeoise, ça permet aux masses de s'organiser plus facilement. Ils peuvent créer des syndicats, ils peuvent créer des partis ouvriers, ils peuvent avoir des débats. Euh, et ça, ça, ça favorise la lutte de classe. Mais aussi, c'est qu'on sait que les révolutions se développent pas euh, uniquement sur des lignes droites. Il y a plusieurs phases. Après cette première phase, avec des, un peu des illusions démocratiques, ben, bien sûr que les gens... Euh, allait commencer à se poser des questions plus de, de classe, allait réaliser les limites d'une démocratie formelle. Euh, il fallait aussi abolir les inégalités, etc. Puis comme dans ce pays-là, c'est seulement la classe ouvrière qui pouvait accomplir ces tâches démocratiques-là, ben c'était inévitable qu'à un certain point, la classe ouvrière marque de son saut ses demandes puis commence à les transformer dans des demandes contre sa propre bourgeoisie. En fait, même dès le début, il y avait déjà un, un petit contenu euh, euh, de ça. Donc le rôle des marxistes dans ce contexte-là, c'est de poser les demandes démocratiques avec énergie, on est d'accord, mais toujours en les formulant de façon à favoriser le développement d'une conscience socialiste chez les travailleurs. Puis il y a un exemple vraiment intéressant, en fait, ça vient même pas d'une organisation marxiste, ça vient euh, des couches les plus avancées dans le mouvement. C'était un syndicat des travailleurs de l'acier, et quelques jours avant la chute de Moubarak, ils avançaient euh, les slogans suivants. Premièrement, la démission immédiate de Moubarak et de toutes les figures du régime et de ses symboles. Bon, ça c'est straightforward. Deuxièmement, la confiscation des richesses et des biens et de, euh, de tous les symboles du régime, non, la confiscation, de, excusez, la confiscation des richesses et des biens du régime et de tous ceux dont la corruption est avérée au nom de l'intérêt des masses. Déjà, vous voyez que ce slogan-là, il est comme tendancieusement socialiste. socialiste. Pour eux, ils voient ça comme une lutte contre l'État, une lutte contre la dictature, mais comme l'État avait genre la moitié de l'économie dans ses mains. Qu'est-ce qui arrive si on exproprie le, les, les, les corrompus? On est en train d'exproprier euh, l'entièreté des usines, l'entièreté des terres, etc., au nom des masses. Ça commence à ressembler euh, mauditement à une révolution sociale Troisième demande du syndicat, la démission immédiate de tous les euh, travailleurs des syndicats contrôlés par le régime ou affiliés à celui-ci et la déclaration de syndicats indépendants qui préparent actuellement leur conférence générale pour élire et former leurs syndicats. Donc la lutte pour la démocratie, quand elle est prise dans les mains des travailleurs, ça signifie nécessairement la réorganisation générale de la classe ouvrière, incluant sur le plan politique. Ils voulaient euh, mettre fin à ces syndicats corrompus, créer leurs propres euh, organes. Ça aussi, ça tend, euh, vers le pouvoir ouvrier et le socialisme. Quatrième demande, l'acquisition des entreprises du secteur public qui ont été vendues ou fermées et la déclaration de leur nationalisation au nom du peuple et la formation de nouvelles administrations pour les diriger avec la participation des travailleurs et des techniciens. Puis la cinquième demande qui est liée à celle-ci, la formation de comités chargés de superviser les travailleurs dans tous les lieux de travail et de contrôler la production et la distribution des prix et des salaires. On ne peut pas sortir les profiteurs puis les remplacer par d'autres profiteurs. Donc nécessairement nécessairement, la lutte pour enlever les syndicats corrompus, enlever les bureaucrates haïs, signifiait l'organisation de nouvelles économies, puis commencer la planification économique. Donc, par leur lutte politique, euh, démocratique, les couches les plus avancées étaient déjà en train de tirer des leçons euh, euh, socialistes. Et ça, je pense que c'est le rôle des marxistes, c'est d'essayer de pousser ce processus-là le plus possible, et non d'arriver puis de dire, ah oh, non, la démocratie formelle, c'est pas suffisant. Euh, et ce syndicat avait une sixième demande dont ils font parler, c'était le de la demande d'une assemblée constituante, donc de réécrire une nouvelle constitution. Ça c'est une question qu'on peut dire qui toucher. Parce que dans plusieurs pays, euh, la position des marxistes c'est de, de pas défendre, en fait, de s'opposer à cette demande-là. Mais dans d'autres, on la soutient. Pourquoi Ben imaginez au Québec ou en France, par exemple. Où on a déjà une constitution qui donne toutes les droits démocratiques. Un mouvement de gauche qui appellerait à réécrire la constitution, ce serait un peu comme de dire, on n'aime pas le parlement bourgeois qu'on a. On aimerait ça avoir un autre parlement bourgeois, s'il vous plaît, avec un nom un petit peu différent. Euh, tu sais, ça va pas rien changer. Euh, QS, notamment, euh, met de l'avant ce slogan-là, c'est pas un slogan qu'on utilise. Ou en France, Mélenchon demande une sixième république. Qu'est-ce que ça changerait? La cinquième était bourgeoise, la sixième va être bourgeoise, mais six <rire> Ça change rien. Euh, mais dans un pays euh, en révolution qui lutte pour des droits démocratiques, où la bourgeoisie ne peut absolument pas les accorder, et seulement les travailleurs peuvent réussir à les conquérir, ben la demande d'une assemblée constituante change un peu euh, son caractère. Euh, parce que qui va appeler la, la, la constituante? Qui va écrire la constitution? Si c'est est-ce que ça va être euh, les anciens euh, militaires qui étaient au pouvoir, les amis du régime ou ça va être les travailleurs Donc c'est possible d'utiliser euh, ce slogan là de connecter avec les demandes légitimes pour la démocratie euh, et d'apporter et un twist euh, euh, révolutionnaire socialiste euh, à cette demande-là. Euh, donc en Égypte, c'est un slogan que euh, la tendance marxiste internationale soutenait. Euh, voilà, mais bon, il y aurait d'autres choses à dire mais c'était ça. Une autre question importante qui euh, surgit dans cette révolution puis dans les autres révolutions euh, du printemps arabe, c'est le rôle de l'armée. J'en ai déjà parlé un petit peu. Euh, dans les pays coloniaux ou semi-coloniaux, comme l'Égypte, comme ou anciennement coloniaux, l'armée est un peu différente de mmh. l'armée ici au Canada. Oui, c'est une armée capitaliste, certainement. Son rôle, c'est de défendre la propriété privée. Euh, c'est un corps d'homme armés en défense de la propriété privée. Mais ces armées-là sont aussi des produits de la révolution coloniale. Ils ont des sentiments euh, anti-impérialistes, souvent, dans les rangs. Il euh, y a comme un split de classes plus marqué dans ces armées-là qu'ici. Les hauts gradés euh, représentent évidemment les intérêts des classes dirigeantes, incluant des impérialistes, mais les soldats du rang et les officiers euh, sont beaucoup plus proches des travailleurs. Ça, on l'avait vu en Égypte en 1952. Nasser, en fait, c'était un officier. C'était pas un, 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 un général. Il avait fait un, un coup révolutionnaire contre euh, le gouvernement. Et en Égypte, en février 2011, il y a eu beaucoup de fraternisation entre les travailleurs et les soldats. Euh, par exemple, euh, la journée de la chute de Moubarak, il y a des centaines de manifestants qui quittent la place Tahrir pour aller vers le palais présidentiel, ce qui est une marche de 15 km <rire> parce qu'ils voulaient euh, vraiment euh, rembourser euh, Moubarak. Quand ils arrivent au palais présidentielle, Ils trouvent euh, l'armée. Il y a l'armée régulière et il y a les troupes d'élite des gardes présidentielles. Il y avait vraiment le potentiel d'une confrontation entre les deux, en fait, parce que les troupes, le, la garde présidentielle était beaucoup plus loyale au régime, alors que l'armée régulière, c'était beaucoup des soldats du rang, qui, eux, étaient plus euh, sensibles aux demandes des travailleurs. Finalement, ce qui arrive, c'est que les gens, ils arrivent devant le palais présidentiel et ils trouvent l'armée, pas avec des guns, mais ils ont leurs guns, mais ils, ils ont dans leur dos, puis ils ont de la bouffe, puis ils servent le déjeuner aux manifestants. Puis, <rire> um, puis euh, les gens dans les tanks, ils vont ils tournent les fusils, les canons plutôt des tanks vers le côté pour montrer aux manifestants qu'ils vont pas leur tirer dessus. Il accrochent accroche des drapeaux égyptiens sur leurs tanks. Et qu'est-ce que la garde présidentielle fait à ce moment-là Ben ils voient bien que s'ils essayaient de réprimer la manifestation, ça ça marcherait pas pour eux. Donc ils se tiennent les fesses serrées puis ils font rien pendant tout. Puis ils, ils laissent la manifestation se produire. Donc le coup d'État que j'ai parlé tantôt, tu sais, Moubarak il est pas parti par lui-même. C'est les hauts gradés de l'armée qui ont dit euh, ah ouais votant. Euh, mais ce coup d'État là, c'est pas juste parce que euh, Moubarak n'était pas populaire, puis parce que l'armée était rendue gentille, c'est parce qu'ils sentaient qu'ils étaient en train de perdre leur contrôle, le, le contrôle de leur propre rang. Ils sentaient que s'ils continuaient dans la répression, ils pour... en fait, l'armée allait se briser, puis allait rejoindre euh, les révolutionnaires. Donc, ils n'avaient pas d'autre choix que d'essayer, euh, justement, de ruser, tenter Moubarak, puis essayer de, de trouver des, des façons de se mettre, maintenir en place. En parlant de ruse, euh, il faut euh, mentionner le rôle des impérialistes. Euh, en Tunisie, par, par exemple, c'est vraiment intéressant. Euh, la Tunisie, c'était une dictature depuis très longtemps, euh, avant même la révolution, puis toujours, les impérialistes impérialiste avaient soutenu ce régime-là, malgré les arrestations arbitraires, la torture, etc. Mais là, quand le mouvement commence à être trop intense, puis qu'ils tirent à balles réelles sur les manifestants, ben là, soudainement, ils se trouvent une conscience, puis ils disent « Ouais, peut-être vous devriez faire attention, vous devriez peut-être respecter un petit peu les droits humains, tu sais. Euh, » Mais c'est clairement parce qu'ils voyaient juste que s'ils continuaient comme ça, le gouvernement allait chuter. Ils ont eu peur. Euh, puis ils avaient, ils avaient raison, euh, honnêtement. C'est vraiment euh, hypocrite. En Égypte, c'est la même chose. Après les quatre premières journées de manifestation de masse, après avoir vu la chute du régime en Tunisie, euh, les impérialistes américains se disent « ok, ça nous prend une méthode douce ». Hillary Clinton, qui était secrétaire d'État à l'époque de, des États-Unis, elle dit la chose suivante. « Ces manifestations soulignent l'existence de profonds griefs au sein de la société égyptienne. Et le gouvernement égyptien doit comprendre que la violence ne fera pas disparaître ces griefs. River. Elle ajoute, en tant que partenaire, ça c'est vraiment, <rire> en tant que partenaire avec l'Égypte, nous sommes fermement convaincus que le gouvernement égyptien doit s'engager immédiatement avec le peuple égyptien dans la mise en œuvre de réformes politiques, sociales et économiques. Euh, notre camarade Alan Woods traduit ce charabia euh, diplomatique dans, euh, en, en anglais, ben, en français, en langue commune. Ce qu'elle veut vraiment dire, c'est sois pas stupide, Moubarak. Si t'essayes d'utiliser l'armée pour écraser la rébellion, elle va se briser en morceaux. Le mouvement est trop puissant pour être noyé dans le sang. Tu dois plutôt faire preuve de ruse. Oui, tu peux apporter des changements ou du moins donner l'impression qu'il y aura des changements. Mais si tu provoques trop les masses, il y aura une révolution complète et ça, ce serait plate pour nous. Les Américains. C'est ça le secret derrière l'attitude pro-démocratie des impérialistes. C'est juste qu'ils préfèrent perdre un petit peu plutôt que tout perdre. Ça, ça nous rappelle les pirouettes de Trudeau sur la soi-disant trêve humanitaire euh, à Gaza. Hein. C'est pas parce qu'ils vont arrêter de soutenir Israël. Il dit, Netanyahou, c'est correct que s'il assassine des Palestiniens, mais juste un petit peu moins euh, vite, un petit peu moins souvent, euh, mais continue, Tu t'es à la sais C'est ça qu'ils veulent dire vraiment. Euh, Puis il y a un exemple encore plus dramatique qu'en Tunisie et en Égypte de euh, cette perfidie cette hypocrisie des impérialistes, c'est la Libye. Donc, je n'ai pas vraiment le temps de parler en détail de la révolution en Libye. On va se concentrer sur la Tunisie et l'Égypte. Mais je veux quand même en parler parce que c'est vraiment, vraiment triste, en fait. Parce que vers mars 2011, après la chute de Ben Ali, la chute de Moubarak, c'est autour des masses libyennes de, de se euh, soulever. Et il y a une formidable avancée du peuple révolutionnaire contre le régime de Kadhafi, le colonel Kadhafi, qui était au pouvoir. Mais après euh, cette avancée, il y a une certaine impasse qui va se produire. Parce que là-bas, contrairement en Tunisie et en, et en Égypte, le régime avait un peu plus de soutien. Euh, dans certaines euh, tranches de la population. Donc, il y a comme un genre de euh, euh, ben, d'impasse, c'est ça. À ce moment-là, le régime craque en deux. Il y a une moitié qui est du côté de, de Kadhafi. Ils veulent que Kadhafi s'accroche au pouvoir à tout prix. Puis il y a une autre moitié qui commence à se dire on devrait essayer de surfer sur la vague de la Révolution hein, pour, au lieu de tout perdre, on va accepter certains changements. Et les impérialistes occidentaux, ils vont être intelligents. Ils vont se ranger du côté de cette deuxième moitié qui veut surfer sur la Révolution. Ils vont dire on a des soucis pour les droits humains. Ils vont, ils vont ac accuser Kadhafi de crimes contre l'humanité ce qu'ils avaient jamais fait malgré qu'il y en avait déjà fait euh, et là il va avoir une invasion au nom de, de la démocratie euh, une invasion des armées françaises britanniques américaines et canadiennes en Libye est-ce qu'il fallait les croire est-ce qu'ils envahissaient pour tasser le méchant dictateur puis euh, régler les problèmes des droits humains ben je pense que le résultat parle de lui-même parce que qu'est-ce qu'il y a eu en Libye depuis il y a eu deux guerres civiles qui ont massacré euh, des dizaines des centaines de milliers de personnes il y a eu une montée de l'islamisme l'apparition euh, d'esclavage et de trafic humain en Libye et euh, toujours pas de stabilité en fait ça fait comme trois ans qu'il se posait une élection en Libye, puis euh, ça ne s'est toujours pas produit. C'est ça que les impérialistes ont amené en Libye. Ils n'ont pas apporté la démocratie. Euh, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit « on prend le côté du peuple ». Ils ont dit « on prend le côté de la démocratie ». Mais l'important pour eux, c'était que les profits continuent à rentrer. Euh, ils ont mis en place un conseil intérimaire qui avait une politique d'ouverture vers l'Occident, une politique de privatisation et d'austérité, ce qui était d'ailleurs exactement la même politique économique que Kadhafi, et qu'il n'y avait rien de changé. La seule différence, c'était que c'était plus facile de duper les masses avec un gouvernement soi-disant libéral qu'avec le gouvernement de Kadhafi. Donc notre tâche, que ce soit en Tunisie, en Libye, en Palestine, c'est de toujours démasquer l'impérialisme, de pas accepter euh, ces deals pourris et de pas tomber euh, dans ces pièges. Euh, la répression va pas arrêter parce que les impérialistes viennent nous donner des armes, mais par la mobilisation révolutionnaire des masses. Euh, il faut pas euh, mettre de la, la pression sur nos gouvernements, il faut les renverser, en fait. Puis ça, c'est notre tâche ici euh, au Canada. Maintenant, on a parlé de la Tunisie, on a parlé de l'Égypte, on a parlé de certaines leçons. Euh, je pense que la Tunisie L'Égypte, c'est vraiment les exemples les plus frappants parce que dès le début, il y a eu des, des victoires, mais euh, la révolution va se propager partout. Et là, il y a un exemple très intéressant c'est Israël et la Palestine. Israël, même si, bon, techniquement, c'est pas des Arabes, donc euh, c'est pas la même chose, mais ça change rien. Il n'y a pas de mur imperméable euh, entre, entre les, les, les pays où, en fait, quand il y en a un, les idées, euh, en fait, s'en foutent des murs. Euh, et donc, il va y avoir un impact là-bas. En mai 2011, il va y avoir des manifestations en Palestine, autant dans la bande de Gaza qu'en Cisjordanie. C'était des manifestations de solidarité avec les masses égyptiennes. Et qu'est-ce qui va se produire? C'est que dès le début, très rapidement, le Hamas, à Gaza, et l'autorité palestinienne du Fatah, en Cisjordanie, vont réprimer les manifestations. Donc, euh, c'est fun, les, les combattants de la liberté, mais quand euh, le but c'est de donner le pouvoir aux masses, soudainement, ils sont plus intéressés. Euh, pourquoi? C'est que ces deux groupes-là, ils veulent garder leur contrôle de la société. C'est des institutions de classe aussi, même s'ils sont opprimés. On en a parlé tantôt dans la présentation. C'est une nation opprimée, mais qui a son propre, euh, euh, son propre split entre les classes. Euh, et donc, ils étaient pour euh, que la révolution se propage. Euh, et en fait, le Hamas et l'autorité palestinienne, les deux, c'est des créations d'Israël. Et on comprend pourquoi Israël a créé ça. Parce qu'eux, ils sont bien contents qu'il y ait quelqu'un dans ces pays-là, ou plutôt dans ces, dans ces régions-là, qui est capable de réprimer les masses quand elles veulent se soulever. Donc, malheureusement, ça ne va pas trop s'étendre, malgré qu'il y avait des appels à une nouvelle intifada. Euh, parce que le. À ce moment-là, l'obstacle de ces deux euh, euh, organisations-là n'a pas été dépassé. Mais en Israël, c'est pas juste en Palestine, en Israël même, la révolution arabe, va se répandre et ça va vraiment causer une panique euh, chez euh, la classe dirigeante. Netanyahou, il, il ordonne à ses ministres de ne pas parler de la situation en Égypte en public. Il demande aux gouvernements occidentaux qui avaient commencé à critiquer Moubarak et tout, de réduire leur, criti leur critique de Moubarak puis de réduire leur critique euh, de la dictature. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur que les masses palestiniennes et israéliennes comprennent en fait, ils avaient comme un crash course de comment renverser un, un régime tyrannique. Et ils ne voulaient pas que euh, ça leur arrive. Donc, on voit bien que ce qui inquiète Israël, c'est pas tant le Hamas, mais c'est leur propre euh, euh, classe ouvrière et les masses palestiniennes. C'est ça qui leur fait peur, vraiment. En fait, ce n'était pas, pas une peur qui était complètement euh, dans les airs, parce qu'effectivement, il va y avoir des gros mouvements. En, en août 2011, il y a des manifestations de masse en Israël. Le 7 août, il y a 300 000 personnes qui sortent à Tel Aviv. Et Tel Aviv, c'est une ville de 500 000 personnes. <rire> que les trois cinquièmes de la population sortent. Il euh, ben, y avait peut-être des gens qui venaient d'ailleurs, mais quand même, 300 000 personnes. Et ils demandent des meilleurs salaires et ils demandent que Netanyahou dégage, comme pour Ben Ali. Euh, et il y, y a beaucoup d'écritos qui disent « Strike like an Egyptian, walk like an Egyptian il ». Ouais, il était vraiment inspiré par le mouvement euh, égyptien. Et ça, je pense c'est vraiment incroyable. T'sais, ça l'a pas mené à la, à la chute de Netanyahou. Mais il faut quand même souligner à quel point c'est incroyable qu'il y ait une unité, même si elle est juste temporaire, entre les masses palestiniennes qui essaie de se soulever et les masses israéliennes. C'est incroyable. Malgré le les massacre, malgré les, les générations, les générations de, de, de colère, de haine entre ces deux peuples-là, ben, ils ont un ennemi commun. Et quand ils commencent à se mettre en, en place, ben, ils sont dans le même mouvement contre le même ennemi, même si ça ne rentre pas toujours tout à fait contre. Puis j'aimerais citer euh, un, une organisation euh, socialiste euh, israélienne qui s'appelle Matspen. C'était un groupe dans les années 60, et eux déjà ils avaient compris que la seule manière de régler la question euh, israélo-palestinienne, puis de libérer les Palestiniens, c'était justement euh, d'insister sur le fait que les, ces deux groupes-là, ils ont des intérêts communs, mais pas euh, dans le vide, mais dans le contexte d'une révolution arabe. Ils comprenaient qu'une révolution arabe en général, ça pourrait pousser les, autant les, les, les travailleurs israéliens que palestiniens euh, vers la victoire. Ils écrivent dans leur euh, dans leur journal. Les classes possédantes lui des régimes arabes. Les classes possédantes ont prouvé leur incapacité à résoudre les problèmes sociaux, politiques et nationaux du monde arabe. Il est devenu évident dans la pratique que seules les masses exploitées elles-mêmes, dirigées par la classe ouvrière, pouvaient résoudre ces problèmes historiques. Cependant, il y a une longue distance entre l'existence de conditions objectives appropriées et la réalisation de la nouvelle direction et par des groupes de gauche. pour ce faire le facteur subjectif est également nécessaire une organisation politique dotée d'une théorie révolutionnaire et d'une stratégie révolutionnaire pan arabe. Très intéressant. Ça, c'est un groupe socialiste juif. Ils sont restés euh, assez minoritaires à l'époque. C'est un groupe trotskiste, je pense. Mais euh, c'est ça, ils avaient compris que c'était seulement dans le contexte d'un mouvement pan-arabe que cette unité-là serait possible. Aujourd'hui, c'est exactement la même position qu'on qu a. C'est pour ça qu'on parle d'une fédération socialiste du Moyen-Orient aussi et d'une révolution dans tout le Moyen-Orient. On dit pas que l'unité entre les travailleurs israéliens puis palestiniens va être facile. En fait, elle va être extrêmement difficile, surtout à l'heure actuelle là, où il y, y a une guerre un, puis un massacre. On peut pas juste appeler à l'unité comme ça dans le vide. Mais on sait que c'est possible parce qu'il existe une base objective de solidarité, qui est le fait qu'ils appartiennent à la même classe, autant les classes ouvrières des deux côtés ont intérêt à renverser le capitalisme, renverser l'impérialisme, renverser Netanyahou, toute sa clique, puis tous les, les capitalistes euh, dans la région. Donc malgré que cette unité-là nous semble euh, difficile et lointaine, sous la surface, la vieille taupe de la révolution creuse, même chez les masses israéliennes, éventuellement euh, ça peut se reproduire. Donc voilà, ça c'était pour Israël et la Palestine. Donc comme je disais tantôt, euh, la révolution euh, en 2011 ne se termine pas avec le départ de ben Ali et de Mubarak, les masses restent dans les rues parce que la question c'est de savoir qui qui va les remplacer en fait. Puis quel type de société est-ce qu'on veut créer une fois que les dictateurs sont sont partis en Tunisie après Ben Ali c'est Ghanouchi ou Ranouchi euh, qui était l'ancien premier ministre qui prend le pouvoir évidemment l'ancien premier ministre de Ben Ali le monde ils sont pas niaiseux, euh, ils savent que ça va bre, euh, mener euh, au même en Égypte après Moubarak c'est l'armée qui prend le pouvoir et crée un conseil euh, temporaire euh, qui qui dont le but ce serait de maintenir l'ordre pour assurer une transition démocratique euh, éventuellement et là est-ce qu'on fait confiance à ces gens pour amener une véritable démocratie ben la plupart des masses c'est non évidemment certaines personnes qui se disent ok on a gagné ils reviennent chez eux mais il y a encore une grosse proportion des gens qui vont euh, dans les manifestations et ils ont des demandes pour des gains sociaux donc il y a une nouvelle phase de la révolution qui commence les masses rejettent les réformes insuffisantes les petites manœuvres gouvernementales des régimes de transition en Égypte pendant presque un an les manifestations continuent à peu près à chaque semaine même si elles sont un petit peu moins grosses qu'au début euh, l'armée dit qu'ils vont faire des élections et qu'ils vont pas se présenter ils vont pas présenter de candidats officiels. mais ils attendent ils attendent ils disent ça va être d'ici six mois finalement ça va leur prendre plus qu'un an pour euh, appeler des élections clairement le but de ces régimes-là, c'était de calmer les masses, attendre que leur énergie euh, subversive hein, diminue, retourne chez eux, puis qu'ils puissent euh, faire une transition et continuer à avoir euh, les avantages euh, qu'ils avaient euh, avant. Mais les masses, ils ont encore beaucoup d'énergie, ça prend beaucoup de temps avant de, de les épuiser, mais, le, mais il se passe rien. Parce que le problème, c'est qu'une révolution peut pas juste attendre, une révolution peut pas juste continuer plantée sur ses deux jambes, elle doit aller vers l'avant, elle a besoin d'avoir un plan puis d'avoir de, 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 des, des nouveaux gains. Le problème, c'est que les masses n'étaient pas Organisé, il n'y avait pas de leadership, il n'y avait pas de programme. Euh, la direction du mouvement, essentiellement, leur stratégie, c'était de garder la place à d'avoir leur QG révolutionnaire. Mais ça, en soi, le, le régime, il peut juste ignorer. Il peut laisser le monde crever dans la place d'arrière puis continuer à faire ses trucs. C'était pas suffisant. Il aurait fallu un réseau de comités révolutionnaires, un réseau d'assemblées du peuple, que ça soit pas juste à la place Tahrir, mais partout. Euh, puis que dans ce, dans ce réseau-là, qui comme s'organise à l'échelle nationale, il aurait fallu une organisation, un parti, comme le parti bolchevique, en Russie en 1917, qui aurait continuellement agité contre toutes les escrocs qui veulent faire dérailler la révolution, qui auraient expliqué qu'il faut continuer jusqu'au renversement du capitalisme et que ça prend un État ouvrier. Ça, ça aurait été euh, la façon de faire avancer la révolution, mais en l'absence de cette direction-là, ben, c'est d'autres partis qui ont pu faussement se présenter comme une opposition. Et euh, l'exemple le plus frappant de ça, en Égypte, c'est l'élection de euh, Morsi. Donc, euh, Mohamed Morsi, je pense, euh, il a pris le pouvoir, justement, un an après euh, la chute de Moubarak, quand l'armée a fini par organiser des élections. Et Morsi, euh, c'est un un islamiste. Euh, il est dans un parti qui était associé aux frères musulmans, une organisation islamiste. Euh, c'est comme un islamiste de centre, on pourrait dire. Genre, il essaie de se présenter comme raisonnable, puis euh, un peu comme les, les, les partis de la démocratie chrétienne là, dans plusieurs pays d'Amérique du Sud ou, ou d'Europe. Ça reste un islamiste, on s'entend. Euh, donc, c'est un conservateur. Et son but, c'était de maintenir le capitalisme en Égypte. Mais comment est-ce qu'il a fait pour se glisser? Ben, comme il n'y avait pas de parti de gauche solide, quand il euh, y a des leaders qui parlent de oh, « nous avons tous une foi commune euh, », ils ont on a des intérêts, il y avait déjà créé des charités tu sais, le mouvement des frères musulmans les, les masses commencent à se dire, bah, peut-être qu'ils vont nous apporter certains gains sociaux c'est mieux que rien, et ils réussissent à avoir euh, l'appui euh, des gens euh, c'est ça, ils se donnent comme un faux caractère social c'est pour ça que nous on dit que l'islamisme euh, ce n'est pas une vraie force d'opposition dans ces pays-là en fait, beaucoup de, de groupes soi-disant marxistes soutenaient les frères musulmans à l'époque, ça c'est quand même vraiment une trahison, ils se disaient, ah ben c'est le mieux qui existe On va. c'est comme la politique du moindre mal right? c'est comme au moins eux ils sont en opposition, au moins, eux, ils disent qu'ils veulent ramener la démocratie. Mais c'est pas ça que nous, on explique. On dit les mouvements islamistes, dans tous ces pays-là, en fait, c'est la dernière ligne de défense du capitalisme. C'est comme une sortie de secours pour les impérialistes. Quand il reste plus rien, quand le, le, les régimes qu'ils avaient mis en place fonctionnent pas, on va appeler les islamistes pour faire leurs trucs, puis euh, jouer, euh, faire leurs illusions, euh, puis on va pouvoir garder les choses en place. Puis sans un leadership de gauche solide, ben c'était impossible de montrer ça aux masses. Donc, Morsi va prendre le pouvoir. Mais ce qui est fou, c'est qu'en 2013, donc un an après qu'ils prennent le pouvoir, ben, mais il va être renversé. Les masses, ils ont pas été complètement flouées. Ils continuent à manifester, puis ils réalisent que ça sert à rien. Fait qu'ils tassent Morsi du pouvoir. Euh, L'armée fait un autre coup d'état. Puis là, ils placent Sisi, euh, qui est encore au pouvoir aujourd'hui, qui est un qui est un nouveau dictateur. Fait que si les organisations de gauche égyptiennes, il y avait notamment les socialistes révolutionnaires qui sont dans la tendance cliffiste là, de Tony Cliff, ils étaient présents en Égypte. Si au lieu de soutenir les frères musulmans, de dire ah oh, c'est la politique du moindre mal, ils avaient continué à critiquer, ils avaient agité pour des, des demandes socialistes, peut-être qu'ils auraient pu se mettre au Devant, puis il a pu diriger ce nouveau mouvement-là qui a renversé Morsi. Mais à la place, ils ont été complètement relégués sur le côté. Puis maintenant, mais si, si, c'est juste un nouveau dictateur. On est revenu à la case départ. C'est Moubarak II, essentiellement, euh, qui est au pouvoir. Et c'est là que j'arrive à la fin de ma présentation. On pourrait dire que le printemps arabe a échoué. Parce que Moubarak a été renversé, mais c'est qui maintenant? C'est un nouveau dictateur. Ben Ali a été renversé, c'est qui maintenant? C'est un régime peut-être un peu mieux, quelques libertés de plus, mais il y a encore de la corruption, il y a encore de la fraude, il y a encore de la répression euh, très violente. En Libye, le pays est à feu et à il y a une guerre civile en Syrie, c'est la même chose, hein? la guerre civile de fou. Au Liban, il y a pas eu de démocratie. Il y a même eu même un deuxième mouvement en 2019, Mais encore une fois rien. fait on pourrait dire qu'il n'y a, a rien eu, que c'est un échec. Mais il faut nuancer le tableau parce qu'il y a quand même eu des réformes importantes qui ont été gagnées. Euh, par exemple, euh, au, euh, au Koweït, un pays du monde, un plus petit pays du monde arabe, chaque citoyen a reçu 4000 livres cash dès le début parce que le gouvernement en fait, oh shit, il ne faut pas que les gens se soulèvent, donc ils leur ont donné de l'argent. Euh, en Syrie, 2 millions de travailleurs de l'État ont obtenu des augmentations de salaire de 17%. Euh, puis comme j'ai dit, en, en Tunisie, il y a eu certaines réformes démocratiques. Puis ça, je pense c'est très euh, intéressant, puis ça montre que la meilleure manière de gagner des réformes, c'est pas d'être un réformiste, mais c'est d'être un révolutionnaire en fait. Faites la révolution, essayez de gagner tout, puis au pire, vous aurez euh, la moitié de ce que vous vouliez. Euh, c'est déjà euh, beaucoup mieux euh, que rien. Puis c'est ça l'effet d'une révolution. Puis toutes les ONG dans ces pays-là qui font, euh, qui font des, des cocktails avec des impérialistes pour essayer de les convaincre, peut-être qu'il faudrait donner un petit peu plus de droits humains. Ils, eux, ils ont rien accompli. C'est les masses dans les rues qui ont réussi euh, à obtenir ces réformes-là. Et ça, c'est ex extrêmement bon. Mais évidemment, c'est insuffisant. Nous, on veut pas juste quelques réformes, on veut pas juste des augmentations de salaires. Euh, en fait, je pense que les conditions sont, sont encore pires là maintenant. Là. Après la pandémie, après la nouvelle crise du capitalisme, les prix de la nourriture sont super élevés dans cette région-là. Euh, c'est vraiment, vraiment grave. Donc, qu'est-ce que ça prend? Ça prend un nouveau printemps arabe. Ça prend une nouvelle révolution arabe. Et je pense que euh, c'est très possible, en fait. Parce que les Problème, n'ont pas été réglé. Tout ce qui avait mis le feu à ces sociétés-là est encore là. Ça pourrait arriver. Puis en plus, avec ce qui se passe en Israël en ce moment, on voit des manifs partout dans les, dans les régimes arabes. En Égypte, il y a des grosses manifs en solidarité avec la Palestine, mais pas juste en solidarité avec la Palestine. Ils critiquent leur propre gouvernement. Ils disent « Pourquoi vous faites rien? Si vous faites rien, nous, on va faire quelque chose. » Vous voyez le potentiel révolutionnaire dans ce mouvement de solidarité-là. Euh, probablement que ce qu'on voit en ce moment, ces manifs-là, c'est juste la première phase d'une lutte prolongée, non seulement en Égypte, mais aussi euh, en Turquie, en Tunisie, euh, partout euh, dans la région, en fait, euh, incluant en Palestine. Euh, voilà, donc c'est vers ça que, que nous, on se tourne. Euh, donc euh, j'arrive vers ma fin, euh, ma fin, pas ma fin, mais la fin de la présentation. Ça fait comme une heure que je parle, là, fait que c'est le temps que je termine. Une révolution, c'est pas un calcul arithmétique. On peut pas juste dire, ah, la colère est assez grosse, il y a assez de monde, OK, c'est bon, ils vont gagner, Tu sais, Il y a vraiment un phénomène de transformation psychologique, même, je dirais, quasiment spirituel, profond des masses, parce que c'est ce sentiment, on va plus se laisser faire. Maintenant, on va se tenir debout. Puis aujourd'hui, il y a un peu une apathie dans certains des pays arabes parce qu'ils ont l'impression que ça n'a pas fonctionné. Mais je pense que cette euh, cet apathie-là euh, va être dépassée. Puis les gens, ils se rappellent, ils se rappellent de ce qui est arrivé. Ils se rappellent qu'ils se sont tenus debout puis ils ont réussi à faire des changements, même s'ils n'ont pas eu tout ce qu'ils voulaient. Puis euh, ils, ils veulent, ils veulent le refaire. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent le refaire puis ils attendent juste l'occasion puis ils attendent de se faire convaincre que c'est possible euh, à nouveau. Puis euh, mais cette fois, pour que la révolution arabe gagne, oui. ça va prendre le facteur subjectif. Ça va prendre un révolutionnaire dans tous ces pays là qui ont un programme qui est capable de dépasser les demandes démocratiques d'aller jusqu'au pouvoir ouvrier puis l'organisation du socialisme c'est ça la tâche que s'est donnée la tendance marxiste internationale incluant ici quand on construit au canada mais ben, on aide euh, nos camarades dans ces pays là ou nos camarades arabophones mais qui vivent ici par exemple à organiser les forces de la révolution partout dans le monde arabe c'est très concret euh, qu'est ce qu'on fait euh, en ce moment et euh, pour finir euh, juste lire un, un, un petit texte que j'ai écrit. Les masses tunisiennes, égyptiennes, palestiniennes et même leurs frères et sœurs de la classe ouvrière en Israël se sont soulevées en 2011 parce qu'elles sont profondément unies par une histoire de lutte mais aussi par une fraternité de classe. Elles ont proclamé à chaque lancée de briques, à chaque coup de matraque enduré, à chaque slogan lancé un rappel retentissant que pour toujours les mots « révolution arabe » vont faire trembler les impérialistes, qu'ils soient américains, canadiens, israéliens et que pour toujours les mots « révolution arabe » Vont faire trembler leurs pantins, euh, que ce soit des dictateurs corrompus, des leaders islamistes rétrogrades ou des euh, bureaucrates syndicaux. Et leurs gestes héroïques n'ont pas été suffisants pour la victoire finale, mais les leçons qu'on peut lire dans leur sang nous indiquent qu'à présent, les mots révolution arabe ne pourront rien dire d'autre que le renversement complet de ce système pourri. Ne pourront rien dire d'autre que ces autres mots la révolution socialiste et la révolution mondiale. Et c'est pourquoi je vais toujours, avec fierté, continuer de m'époumoner dans les manifs, de crier de toutes mes force, portée par la puissance des masses arabes. Faura al Nasser, révolution jusqu'à la victoire. Merci.
0: Merci d'avoir syntonisé notre balado. On espère que vous avez aimé cet épisode. La Riposte Socialiste est une organisation révolutionnaire qui lutte pour la transformation socialiste de la société. Nous sommes la section canadienne de la tendance marxiste internationale. Nous cherchons activement à éduquer les travailleurs et la jeunesse aux idées authentiques du marxisme afin de lutter contre les attaques capitalistes et l'austérité, et de mettre fin au capitalisme. Cependant, nous ne serons pas en mesure de le faire par nous-mêmes. Alors si vous êtes d'accord avec les idées qu'on défend, rejoignez-nous Vous pouvez nous trouver sur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok et YouTube. Pour toutes les informations, rendez-vous sur notre site internet marxiste.qc.ca, abonnez-vous à notre journal et aidez-nous à construire les forces du socialisme.